0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Schuldialoge. Die Schreie nach Reform unserer Schulen und nach einer grundsätzlichen Erneuerung unseres Bildungssystems werden immer lauter und in Zeiten des Homeschoolings offensichtlich. Es gibt zahlreiche Vorschläge, in welche Richtung sich Schulen entwickeln sollen, um unsere Kinder zukunftsfähig zu machen. Es erweckt manchmal den Anschein, als bewege sich da gar nichts, als ob in unseren Schulen nichts davon ankäme. Das stimmt so nicht. Ich kenne zahlreiche Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben, die innovative Konzepte ausprobieren und Neues wagen. Ich klopfe an bei den Menschen, die diese Schulen leiten. Ich will wissen, wie sie das geschafft haben, wie sie dahin gekommen sind, wie ihr Alltag aussieht und vieles mehr. Mein Name ist Daniela schöne Fechtner. Mein heutiger Gast ist Engin Tschatik. Engin Tschatik ist seit Anfang 2020 Schulleiter der Johanna-Eck-Schule und mit seinen 34 Jahren ein recht junger Schulleiter. Die Johanna-Eck-Schule in Berlin-Tempelhof ist eine integrierte Sekundarschule für die Jahrgänge 7 bis 10, befindet sich aber gerade in einem Umwandlungsprozess zur Gemeinschaftsschule, also eine Schule für die Jahrgänge 1 bis 13. Welche Vorteile das mit sich bringt, erklärt Engin Tschatik in dem sehr schönen Gespräch. Wir sprechen in dem Interview über die Rolle der Lehrkraft, über Schülerpartizipation, über Schulentwicklung und über die Zeit, wenn der Präsenzunterricht endlich wieder losgeht. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Herr Tadik. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen an einem Freitagmittag. Wie geht, es Ihnen, wie geht es Ihnen nach so vielen Wochen Homeschooling? Ich glaube, in Berlin sind es schon sechs. Ja, ja. Wie geht es da so in Berlin? Ist ganz kalt und verschneit bei Ihnen?
1: Ja, heute kam ein bisschen die Sonne raus. Das heißt, das hebt auch die Laune. Ähm, ja, insgesamt geht es mir wie wahrscheinlich vielen anderen Menschen, die damit zu kämpfen haben. Ähm, wir geben unser Bestes. Wir versuchen Lösungen zu finden, die manchmal mh, aufgrund fehlender Dinge wie digitale Ausstattung oder ähnliches ähm, kreativ sein müssen. Aber ich glaube, uns gelingt das ganz gut. Wir versuchen eben das Beste daraus zu machen. Ne?
0: Was sind dann zum Beispiel kreative Lösungen?
1: Ja, ähm, zum Beispiel haben wir dieses Jahr, weil wir in der Schülerschaft viele Kids haben, die Schwierigkeiten haben, äh, zu Hause zu lernen aufgrund von Platzmangel. Ne? Das heißt, viele oder große Familien mit wenig Platz oder vielleicht auch nur einem mobilen Endgerät haben wir dieses Jahr schon im Frühjahr übrigens Lernbüros sozusagen mit unserem Partner ins Leben gerufen. Das heißt, die Kinder konnten sich Slots buchen und konnten dann in den Räumlichkeiten unseres Partners sowohl über das WLAN-Netz rein, als auch ein mobiles Endgerät gestellt bekommen und wurden dort auch noch unterstützt und begleitet von den Sozialarbeitern beziehungsweise auch von Lehrkräften. Das war sozusagen die Lösung, um im Frühjahr mit dem unerwarteten Lockdown äh, möglichst viele Kids zu erreichen.
0: Das heißt, Sie suchen auch irgendwie Grauzonen raus, ähm, weil eigentlich diese Jahrgänge nicht in die Schule dürfen, aber wenn man sie zu Hause lässt, dann haben Sie überhaupt keine Chance, noch irgendwo den Anschluss zu bekommen, richtig?
1: Ja, korrekt. Also Grauzonen sind es tatsächlich gar nicht, sondern ähm, in Berlin ist es uns erlaubt, ähm, sogenannte sozial benachteiligte Jugendliche. Ich finde den Begriff, um ehrlich zu sein, nicht ganz passend, weil alle Kinder in der Corona-Pandemie benachteiligt sind. Ja, deswegen sind wir da auch relativ, ähm, relativ großzügig, was es, äh, was die Auslegung dieses Begriffs angeht. Aber wir haben diesen Jugendlichen eben, und das machen wir heute auch oder haben es diese Woche auch gemacht, äh, das Angebot gemacht, vor Ort beschult zu werden. Und konkret heißt das zum Beispiel, dass äh, vier Kinder im Klassenraum sitzen, der Kollege, auch im Klassenraum sitzt, mit einer Videokamera und dem Smartboard mit allen anderen verbunden ist, die zu Hause sind. Und so versucht man, so einen Hybridunterricht zu gestalten. Gelingt mal besser, mal weniger gut. Hängt auch mit dem Breitbandanschluss und solchen Dingen in Schulen zusammen. Aber wie gesagt, kreative Lösungen sind, sind gefragt.
0: Aber immerhin wird es bei Ihnen explizit benannt, dass es eben auch Kinder außerhalb dieser benannten Jahrgänge bis sechs, dass es da Schwierigkeiten gibt mit dem Distanzlernen?
1: Ja, also Sie können sich sicherlich vorstellen, dass eben die Eltern nicht immer in der Lage sind, bei drei, vier Kindern nebenbei zu sitzen und an der Beschulung der Kinder zu unterstützen. Und das ist auch altersunabhängig. Also wir gehen natürlich davon aus, dass Jugendliche selbstständiger sind als Grundschulkinder. Da gehe ich auch mit. Äh, trotzdem brauchen die natürlich genauso eine Unterstützung. Ne? Ähm, kommt auch darauf an, welche, mh, ja, wie sie es gewohnt sind, alleine zu arbeiten. Ne? Das heißt, das hat gar nichts mit der Schülerschaft der Klientel zu tun, sondern das ist sehr individuell. Ne? Einige sind vor Ort sehr fleißig, weil sie wissen, die Lehrkraft ist auch immer da. Das gibt ihnen Sicherheit. Andere können das auch zu Hause ohne diese Sicherheit. Und tatsächlich gibt es ganz interessante Entwicklungen innerhalb der Schülerschaft. Also Kinder, die vor Ort manchmal nicht ganz so sichtbar sind, sind jetzt zu Hause viel aktiver und es ist sozusagen eine positivere Entwicklung. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch Fälle, die vor Ort sichtbarer sind und mehr leisten und zu Hause dann aus welchen Gründen auch immer eben weniger ansprechbar sind oder weniger in der Lage sind, mit der Situation umzugehen.
0: Sie sind noch gar nicht so sehr lange Schulleiter, Herr Tschatik von der Johanna-Eck-Schule. Wie es dazu kam, frage ich gleich nochmal, aber nochmal ein bisschen ähm, ein kleines Porträt der Johanna-Eck-Schule. eine integrierte Gesamt-, nein, integrierte Sekundarstuhle, die demnächst eine Gemeinschaftsschule wird. Vielleicht für alle die, die nicht im Bundesland also in, in Berlin zu Hause sind. Was heißt das Integrierte Sekundarschule und Gemeinschaftsschule?
1: Ja, Integrierte Sekundarschule bedeutet, wir sind eine Schule, in die die Jahrgänge 7 bis 10 beschult. Wir ermöglichen damit den mittleren Schulabschluss. Und eine Gemeinschaftsschule bedeutet, dass wir auf dem Weg sind, eine Schule zu werden von Klasse 1 bis Klasse 13, sodass wir sowohl die Primarstufe abbilden, in Berlin ja 1 bis 6, dann die Mittelstufe abbilden, sieben bis zehn und die Oberstufe elf bis 13. Also es wäre dann irgendwann möglich, das Abitur hier zu machen, und zwar in 13 Schuljahren.
0: Was für einen Vorteil hat das, außer dass ein Kind nicht mehr die Schule wechseln muss und die Sicherheit hat, es bleibt in dem gewohnten Umfeld? Welche Vorteile sehen Sie darin?
1: Ja, also ich, ich muss da tatsächlich noch mal einhaken, weil ich glaube, das ist einer der größten Vorteile, die Sicherheit zu haben, im Sozialraum bleiben zu können und diese Bildungsabbrüche, die normalerweise gegeben sind, eben zu umgehen. Ähm, Nummer zwei ist, dass wir so in der Lage sind, viel gezielter auf die Schülerinnen und Schüler einzugehen, weil die Idealvorstellung ja eben ist, dass die Kollegien nicht voneinander getrennt sind. Äh, es kann durchaus bei Fusionen passieren, dass es zwei Kolleginnen sind, die dann äh, gezwungenermaßen miteinander arbeiten müssen, Aufgrund der Tatsache, dass wir nach unten als auch nach oben wachsen, geht es quasi in die Richtung, dass wir ein Kollegium sind, was sich absprechen kann, Konzepte für die Primarstufe als auch für die Oberstufe entwickeln kann, um sozusagen die Kinder in diesen 13 Jahren zu begleiten und mit vergleichbaren Konzepten oder dem ähnlichen Konzept zu arbeiten.
0: Und Sie bleiben Schulleiter der gesamten Gemeinschaftsschule?
1: Korrekt. Also es wird aber trotzdem auch eine Primarstufenleitung geben und auch eine Konrektorin oder einen Konrektor. Ähm, diese Stellen sind für die Primarstufe vorgesehen. Da bin ich, um ehrlich zu sein, auch sehr dankbar drum. Äh, die bringen ja auch viel Expertise mit rein. Ich bin gelernter Studienrat und äh, die Primarstufe, an der habe ich durchaus auch schon gearbeitet. Aber trotzdem ist es ein Feld, wo ich definitiv Unterstützung brauche. Ähm, dann gibt es, wie an anderen in Gymnasien oder an Schulen mit Oberstufe, auch ein äh, Oberstufenkoordinator. Und die Schulleitung ergibt sich dann aus meiner Person, dem stellvertretenden Schulleiter und diesen eben genannten weiteren Personen.
0: Ich habe das vorhin deswegen betont, dass Sie noch gar nicht so lange Schulleiter sind, weil Sie sind mit Anfang 30 auch noch ein sehr junger Schulleiter für eine so groß wachsende Schule. Und die Johanna-Eck-Schule, wir wollen, müssen das gar nicht vertiefen, aber sie hatte, glaube ich, keinen so besonders guten Ruf, würden wahrscheinlich Eltern sagen in den letzten Jahren, da gab es turbulente ja. Zeiten. Sie haben das geschafft, wieder für Aufbruchstimmung zu sorgen, konnte ich lesen. Wie ist Ihnen das gelungen, Herr Tatik?
1: <lacht> Gute Frage. Ja, wie ist mir das gelungen? Also den Umbruch gab es. Ich glaube, der Schlüssel, der gerade eine Rolle spielt, ist, dass wir, Zeit gefunden haben, Gelegenheiten gesucht haben, um miteinander zu sprechen. Klingt banal, aber Kommunikation ist tatsächlich meiner Ansicht nach das A und O. Und an der Stelle auch zu signalisieren, Sie haben mein Alter angesprochen, dass ich eben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen habe und nicht die Expertise mitbringen kann aus 20 Dienstjahren, wie vielleicht ein anderer Schulleiter oder eine andere Schulleiterin. Da ist es quasi geboten, Menschen an den Tisch zu holen und gemeinsam zu schauen, wie man dieses Schiff wieder in die richtige Richtung bringt. Und ich glaube, das ist mir mit dem Team ganz gut gelungen. Neben dem Team spielt natürlich auch eine Rolle, das Vertrauen zurückzugewinnen in Bezug auf die Öffentlichkeit, die Sie gerade schon angesprochen haben. Also ich spreche viel mit den Eltern, die tatsächlich davon gesprochen haben, dass es auch ein, zwei Jahre hier gab, die, warum auch immer, das kann ich gar nicht beurteilen, weil ich extern gekommen bin, aber die nicht so zufriedenstellend waren und jetzt durchaus signalisieren, ja, wir merken, da bewegt sich was. Es gibt immer noch Probleme, so wie an jeder Schule in Deutschland, aber die Probleme werden angegangen.
0: Sie haben gesagt, da bewegt sich was, das finde ich ganz spannend. Gucken wir mal, was hat sich denn bewegt? Was würden Sie benennen? Ja, außer dass die Kommunikation und das Vertrauen geschaffen wurde. Ne?
1: Ja, vielleicht, um mal in einem Bild zu bleiben. Eine Modelleisenbahn als Bild nutze ich gerne, weil wir eben viele Züge parallel losgeschickt haben, in dem Wissen, dass wir nicht ein Projekt angehen können und dann ein paar Jahre darauf warten können, bis es im Ziel ist. Nein, ich glaube, unsere Stärke ist, zu wissen, dass wir Dinge anpacken müssen, ja, um Berliner Schullandschaft oder allgemein Bildung äh, neu und anders zu strukturieren. Und das haben wir gemacht. Also wir haben wirklich viele Projekte parallel gestartet. Und es gibt auf diesen Wegen äh, Züge, die eben schneller unterwegs sind. Äh, Züge, die ein paar Kurven nehmen müssen. Äh, Züge, die wo die Weiche vielleicht umgestellt werden muss. Aber wir wissen, es bewegt sich was. Ähm, und manche Züge sind eben schneller am Ziel und andere nicht. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Ähm, wir versuchen als Kollegium auch unseren Rolle als Lehrkraft neu zu definieren. Das heißt, der alte Gedanke oder der klassische Gedanke, dass wir Schülerinnen und Schülern etwas beibringen, und zwar aus unserer Sicht, aus unserer Perspektive beibringen, ist meiner Meinung nach überholt. Ich glaube, wir Lehrkräfte überschätzen auch unseren Impact auf fachliche Dinge, wenn andere Dinge nicht funktionieren. Und ich glaube, an der Stelle... Wenn ich unsere neuen unbenoteten Fächer konkret anspreche, das war Einzug. Es gibt neuerdings in Jahrgang 7 das Fach Glück, in Jahrgang 8 das Fach Verantwortung, in Jahrgang 9 das sogenannte Fach Zukunft und in Jahrgang 10 das Fach Haltung. Und all diese Dinge sollen, das ist der erste Schritt, um den Kindern zu signalisieren, hey, wir können mindestens genauso viel lernen von euch wie ihr von uns. Und in diesem Rahmen versuchen wir das eben. Das heißt, wir versuchen, Schülerpartizipation stattfinden zu lassen, sie zu fragen, was sie denn in diesen Themenbereichen interessiert und gemeinsam sozusagen Aufgabenformate und Themen äh, herauszufinden. Und tatsächlich versuchen wir immer, unsere Namenspatronen mit ins Spiel zu bringen. Wir sind die Johanna-Eck-Schule und Johanna Eck hat eben ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt und vier Menschen in der NS-Zeit versteckt. Und diese Haltung, deswegen auch in Jahrgang 10 das Fachhaltung, wollen wir, auch wenn das nur ein kleiner Prozentsatz dessen ist, den Schülerinnen und Schülern mitgeben, um sie eben zu mündigen Bürgern dieser Gesellschaft zu machen. Ich glaube, das ist ein großes Anliegen unserer Schule.
0: Auf der wirklich schön und ähm, sehr modern gestalteten Homepage ist ja auch genau dazu ein bisschen was zu lesen. Finde ich sehr schön, dass das immer wieder anfängt. Johanna liest, Johanna summt, Johanna tanzt, Johanna, ich weiß nicht, was es noch war. Ähm, wird das wirklich konsequent auch gelebt und ist das wirklich auch präsent erlebt in der Schule, dass, ähm, dass diese Namenspatronin wirklich auch immer Vorbild für all das ist, was dahinter steckt? Ja,
1: ja ich muss sagen, die Corona-Pandemie hat uns ein bisschen zurückgeworfen. Ich mache das mal konkret. Wir hatten ähm, vor anderthalb Jahren einen Winterball und der hieß Johanna Tanz. Das war der erste Winterball seit langem an dieser Schule. Ähm, an manchen Stellen wurde mir vielleicht auch davon abgeraten, ne, Macht das nicht, das ist eine Veranstaltung, die noch nicht organisiert ist. Aber das meine ich mit, wir gehen die Sachen an, wir haben es gemacht und das hat wirklich nachhaltig gewirkt. Sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrkräfte, als auch weiteres pädagogisches und nicht pädagogisches Personal hatte einen schönen Abend. Und dieser Abend bleibt und wirkt auf die Schulkultur, wirkt auf die Identifikation mit unserer Schulgemeinschaft und das versuchen wir eben nicht nur in diesem Zusammenhang, sondern auch, wenn wir die Jugendlichen äh, animieren, zum Beispiel Johanna Botschafterin und Botschafter zu sein. Also immer, wenn wir Gäste im Haus haben, äh, werden diese nicht vom Schulleiter oder irgendeiner anderen Person äh, begrüßt, sondern von unseren Jugendlichen, weil ich der Meinung bin, dass wir eben viel mehr von ihnen Lernen können. Auch das klingt vielleicht zu, zu idealistisch, aber tatsächlich bin ich der Meinung, dass sie ganz viel aus ihrem Elternhaus bzw. aus der Sozialisation mitbringen und diese Verantwortung, die sie dort in, an vielen Stellen tragen, in Schule manchmal zu selten sichtbar wird, vor allem im Unterricht. Und wenn wir eben Situationen schaffen, wo das sichtbar wird, um ihnen äh, zu zeigen, hey, du kannst ganz viel, und wir bieten die Gelegenheiten, tut das der Gemeinschaft gut.
0: Wie schön, Sie wachsen daran sicherlich sehr, ne? die Schüler und Schülerinnen.
1: Korrekt. Also ich mache es da auch mal wieder konkret. Wir hatten vor einigen Monaten die Senatorin im Haus und sie wurde begrüßt eben von den Botschafterinnen und Botschaftern. Und man hat wirklich gesehen, wie die Schulter und die Brust und die Körperhaltung dieser Jugendlichen Sozusagen stolz wieder gespiegelt hat oder Selbstbewusstsein, weil sie in diesen Gelegen oder in diesen Situationen zeigen können, was sie unabhängig von Unterricht können. Sie hatten danach gefragt, ob das weiterhin gelebt wird. Ja? Und ich mache das auch noch mal konkret. Die Johanna Eck liegt in der Nähe auf dem Friedhof, und wir haben eine Garten-AG und die beteiligt sich bei der Grabpflege. Die Schülerinnen und Schüler des siebten Jahrgangs besuchen äh, zu Beginn ihrer Zeit bei uns auch immer dieses Grab, um eben etwas zu erleben, zu erfahren und dann zu thematisieren, warum heißen wir Johanna Eck und was hat Johanna Eck geleistet. Ähm, ich glaube, diese Gesprächsanlässe führen eben dazu, dass Kinder sich öffnen und diesen Schutzraum, den wir dann hoffentlich bieten können, äh, nutzen, um daran zu wachsen, um Dinge preiszugeben, um ihre Meinung zu äußern. Und zwar ohne irgendwie von uns in der Situation zu bewert äh, bewertet zu werden, sondern wie gesagt, wir versuchen, Schutzraum zu bieten.
0: Ich finde es sehr interessant, was Sie sagen, weil wie wichtig wird plötzlich der Name einer Schule damit und wie identifikationsstiftend diese Namensgebung ist für all das, was Sie tun. Das finde ich großartig.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass ist ein Modell, was schon viele Schulen machen. Und ich glaube tatsächlich, dass es abhängig von der Persönlichkeit ganz viele Anknüpfungspunkte gibt. In unserem Fall eben Zivilcourage und Demokratie und Partizipation. Und ich denke, da gibt es ganz viele andere Schulen, die eben genauso eine Anlässe haben und die nutzen können, äh, um der Schülerschaft etwas mitzugeben. Geplant ist jetzt zum Beispiel auch, dass wir unsere Räume nach ähm, Menschen benennen, die eben etwas für die Gesellschaft geleistet haben. Also den Physik- oder Chemieraum oder irgendeinen naturwissenschaftlichen Raum in den Marie-Curie-Raum zu benennen. Dass die Kinder auch Fragen stellen, wenn sie das lesen. Ne? Also was steht denn da? Warum ist das jetzt nicht mehr der Chemieraum 1, sondern der Chemieraum 1-Marie-Curie-Raum? Das sind sozusagen Ideen, die wir hier versuchen umzusetzen, um der Schulgemeinschaft etwas mit auf den Weg zu geben. Auch außerhalb des Unterrichts.
0: Ja, klasse. Sie hatten vorhin erwähnt, ähm, Sie haben neue Fächer eingeführt, ne? die sind unbewertet. Warum ist das wichtig, dass es unbewertet ist, wenn man über, also mir leuchtet es sicherlich ein, aber das muss man ja auch nochmal der Senatsverwaltung gegenüber erklären, dass da Stunden für freigeschaffen werden für Glück, Verantwortung, Zukunft und Haltung.
1: Korrekt. Ja, also die Profilstunden, die es in Berlin gibt äh, an Sekundarschulen, die stehen den Schulen zur Verfügung, um ihr Profil oder den Schwerpunkt der Schule ein bisschen näher auszugestalten. Und wir haben uns eben neben diesen genannten Stunden für eine zusätzliche Stunde den Klassenrat entschieden. Das ist wahrscheinlich bekannt, ein Format der Partizipation, der Kommunikationsmöglichkeiten. Die Schülerinnen und Schüler leiten dies und wir haben uns für diese drei Stunden entschieden, damit Schule nicht nur Schule, Unterricht und Inhalt ist, sondern Schule auch als Lebensraum und Begegnungsraum und Beziehungsraum wahrgenommen wird. Und ich bin der Meinung, dass die Beziehung zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften durch die Notengebung sowieso schon in einem Machtverhältnis sozusagen organisiert ist. Macht meine ich in dem Fall gar nicht, Negativ, Aber ich meine, wir benoten Schülerinnen und Schüler und das hat durchaus auch Auswirkungen auf ihre Bildungslaufbahn. Und an der Stelle ihnen zu signalisieren, ja, das machen wir und das gehört auch dazu, aber wir versuchen an anderer Stelle eben dieses auszuhebeln, sodass ihr uns sagt, also ich meine damit die Schülerschaft, ihr uns sagt, was euch interessiert, was wir vielleicht auch dazu lernen können.
0: Und das kommt dann da so?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also wenn wir von Verantwortung sprechen, dann ist das, was ich vorhin schon genannt habe, wird häufig thematisiert, an welcher Stelle sie diese Verantwortung schon tragen. Ja, Aber man muss das noch viel weiter fassen. Das ist ja eigentlich nur der Aufhänger dieses Fach oder dieser Begriff dieses Faches. Es geht sozusagen darum, eine roten Faden zu verfolgen, von Glück über Verantwortung bis zur Haltung, nämlich ausgehend von dem Individuum ja, in dem siebten Jahrgang weiter zu einer größeren Gruppe von Menschen, zur Peer Group, vielleicht auch schon einbezogen ein, zwei Erwachsene aus diesem Team, um dann im Bereich Zukunft den Blick nach außen zu öffnen in Schulgemeinschaft und das Letzte wäre dann eine Vernetzung zur Gesellschaft. In Jahrzehnten entlassen wir sie eben und sie müssen darauf vorbereitet werden, was sie da draußen erwartet. Auch im Hinblick darauf, was politisch eine Rolle spielt. Ja, und da kann sich jeder seine Meinung bilden, aber er soll seine oder sie sollen sich ihre Meinung bilden. Das ist mir wichtig.
0: Und ähm, die Kinder sehen sich dort ernst genommen. Nehmen sie auch das Fach dann ernst? Obwohl es, kein, obwohl es bewertungsfrei ist?
1: Das ist ein Lernprozess. Also dadurch, dass viele Kinder ähm, das vorher nicht hatten ne, und in diesen Strukturen groß geworden sind und Schule als diesen Raum der Strukturen kennengelernt haben, ähm, muss man natürlich auch da Bretter bohren. Aber im Übrigen nicht nur in der Schülerschaft, sondern auch bei uns Lehrkräften. Das heißt... Wir müssen es auch schaffen, den Rollenwechsel zu vollziehen. Also es gibt ganz viele Schulen, die wegkommen von dem Begriff Lehrer oder Lehrerin hin zu anderen Begriffen. Und das wäre ein Schritt, der in diese Richtung weist, Lernbegleiterin, Lernbegleiter zu werden. Vielleicht, wir arbeiten gerade am Schulprogramm und da fällt häufiger der Begriff Lernarchitekt, weil wir eine Umgebung bauen und basteln wollen, die den Kindern ermöglicht, sowohl individuell gefördert zu werden, als auch selbstständig zu arbeiten. Solche Dinge spielen da eine Rolle.
0: Es gibt so, also wenn ich Ihnen zuhöre, das sprudelt so vor Ideen an dieser Schule. Wo kommen die alle her, die Ideen? Holen Sie sich Impulse, Anregungen von anderen Schulen oder gibt es Hospitation bei Ihnen?
1: Ja, also wie Sie auch im Podcast beschreiben, gibt es ja ganz viele Schulen, die progressiv unterwegs sind und ähm, für sich festgestellt haben, dass Schule, wie sie aktuell läuft, ähm, an manchen Stellen nicht überall, aber an manchen Stellen überholt ist. Ich glaube, Globalisierung und gesellschaftlicher Wandel, ähm, all die Dinge, die uns außerhalb der Schulmauern begegnen, draußen zu lassen, ist keine Option. Also wir müssen uns vernetzen. Das macht, äh, wie gesagt, die Welt sowieso, auch wenn wir es wollen oder nicht wollen. Und wir müssen an der Stelle auch im Austausch bleiben. Und wie gesagt, das Team bringt ganz viel mit rein vor Ort. Da gibt es immer wieder Ideen und ich sage auch, kommt gerne an den Tisch und lasst uns darüber sprechen und entwickeln. Aber wie gesagt, es gibt auch Austausch mit anderen Schulleitungen definitiv. Mhm.
0: Wenn Sie verschiedene Prozesse aufstellen, Sie hatten vorhin von mehreren fahrenden Zügen gestellt, wer macht das Monitoring? Wie werden die Prozesse begleitet? Haben Sie da Instrumente, mit denen Sie gute Erfahrungen gemacht haben? Oder, oder ist das die Schulleitung, die erweiterte Schulleitung, die das begleitet?
1: Ja, wir haben dieses Jahr neue Strukturen äh, etabliert, und zwar ein sogenanntes Leitungsteam. Wir haben in der Vergangenheit damit schon gearbeitet, aber jetzt ist es, quasi Teil des Organigramms und auch für jeden sichtbar. Und in diesem Leitungsteam, das besteht aus neun Menschen, das ist eigentlich eine große Zahl, fast schon zu groß für ein Team. Aber wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, aufgrund des großen Projekts der Entwicklung zur Gemeinschaftsschule, die ich schon erwähnte, brauchen wir diese Vielzahl an Menschen, um quasi diese Prozesse zu gestalten. Wir rufen Arbeitsgruppen zusammen und diese Arbeitsgruppen werden immer von einer Person aus dem Leitungsteam ähm, geleitet, sodass eine Rückkopplung zwischen den Arbeitsgruppenergebnissen und dem Leitungsteam äh, stattfindet. Das heißt, das Monitoring übernimmt das Leitungsteam, weil es immer involviert ist in die äh, Schulentwicklungsprozesse, sodass mh, das geschieht trotzdem natürlich, aber möglichst verhindert wird, dass der eine Zug in die falsche Richtung fährt, um mal bei dem Bild zu bleiben oder der eine Zug genau dasselbe macht, was der andere macht. Ja, Das heißt, wir versuchen, unnötige Arbeit äh, von vornherein zu finden und dann aus, auszuschließen, weil der Beruf des Lehrers oder der Lehrerin äh, ist eben nicht nur Schulentwicklung, sondern natürlich erstmal den Schulalltag ähm, zu gestalten. Und in Corona-Zeiten können Sie sich vorstellen, dass das nicht, nicht wenig Zeit in Anspruch nimmt. Aber an der Stelle vielleicht auch, das nehme ich beim, bei dem Team eben auch wahr und ich versuche das auch zu leben, ich bin halt jemand, der ungern Dinge passiv erleidet. Ich möchte gerne aktiv gestalten. Ja, das heißt, die Corona-Pandemie ist da, aber das sollte uns nicht daran hindern, darüber nachzudenken, was wir in der Zeit der Krise machen und was wir vor allem danach machen. Was können wir mitnehmen? Was hat sich bewährt? All diese Dinge ähm, sind immer in die Zukunft gerichtet.
0: Sie haben das Bild der Modelleisenbahn geprägt. Bleiben wir auch, bleibt euch gerne dabei. So ein Zug braucht ja. aber auch eine ganze Menge Energie und dass er überhaupt losfahren kann. Wo kommt die her? Und also, wo, wo, wo stecken die Ressourcen dafür?
1: Da muss ich kurz drüber nachdenken. Das ist gar nicht so einfach. Ich kann es. Ähm Das ist wirklich keine so einfache Frage. Die Energie, <lacht> das fällt mir schwer, Frau Schönefechner, das ist gar nicht so einfach zu, Also vielleicht habe ich auch darüber noch gar nicht nachgedacht, sondern es ist Teil dieser Struktur, ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Also ich glaube schon, dass ich, Dinge vorlebe, vielleicht bin ich manchmal auch zu schnell. Ich bin, ne, das ist ein Reflexionsprozess, der gerade stattfindet. Ähm, wobei ich denke, dass ich ein wirklich gutes Gespür habe für mein Kollegium. Äh, das denke ich, kann ich in aller Bescheidenheit behaupten, aber ähm, die Energie, die, das spiegelt man. Also die Energie kommt nicht nur von der Person, mit der Sie gerade sprechen, sondern das ist wie so ein Spiegel. Ne? Die Person, die mir gegenüber sitzt, die sagen ja packen wir an. Oder wenn ich einen Vorschlag habe, sagen sie, ja unbedingt, das legen wir jetzt aufs Gleis und versuchen zu starten. Ich kann Ihnen das tatsächlich gar nicht sagen. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Wahrscheinlich ist es so selbstverständlich, weil eben diese Aufbruchsstimmung dafür sorgt, dass alle Beteiligten denken, ja, hier muss was geschehen. Die Notwendigkeit ist da und deswegen machen wir es auch.
0: Es ist auch so, als wenn da Synergieeffekte entstehen, ne? dass das eine das andere bedingt und wenn der eine eine zündende Idee hat, dann löst das bei jemand anderen auch etwas aus.
1: Ganz genau. Ich glaube, die Konstellation ist hier ähm, ganz, ganz gut. Das heißt, ähm, ich habe ein sehr junges Kollegium und Sätze wie, das haben wir schon immer so gemacht, wird man hier nicht hören. Die Menschen, das hat nicht immer was mit dem Alter zu tun, überhaupt nicht. Aber tatsächlich ist es ja so, dass die Menschen, die jetzt vor Ort sind, alle diesen Beruf neu entdecken, neu erleben. Und wir wollen unseren Rahmen uns selber setzen. Den wollen wir definieren. Und aufgrund der Tatsache, dass wir eben nicht so viele Rahmen kennen, aufgrund unseres jungen Alters bzw. der wenigen Dienstjahre, ergeben sich diese Synergien. Und jeder sagt, ja, dann packen wir eben an. Wir haben auch tatsächlich keine Schwierigkeiten, damit mal einen Zug wieder vom Gleis zu nehmen. Also auch das gehört dazu.
0: Ganz wichtig, ja.
1: Ja. ja. Absolut.
0: Ähm, sorgen Sie auch dafür, oder ist es Ihnen wichtig, dass wirklich jeder, an, jeder beteiligt ist aus dem Kollegium? Dass jeder irgendwo einer Arbeitsgruppe sich zuordnet und jeder irgendwo seinen Beitrag leistet? Oder ist, ist das nur auf der freiwilligen Basis?
1: Ja, das ist äh, unterschiedlich. Das Ideal ist, dass sich jeder beteiligt. An der Stelle, und das ist mir dann als Dienstvorgesetzten eben auch wichtig, muss ich berücksichtigen, in welcher Situation sich die Menschen befinden. Es gibt eben Teilzeitkräfte, es gibt junge Eltern, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die machen gerade den Quereinstieg. Das heißt, die studieren berufsbegleitend einfach, um dann irgendwann in den Lehrerberuf zu kommen. Das heißt, ich würde für meinen Teil behaupten, dass ich das sehr individuell gestalte. Jeder ist eingeladen, das ist ganz klar. Das Leitungsteam ist Leitungsteam und ist damit auch verpflichtet, an den Arbeitsgruppen teilzunehmen, aber auch aus einem Impuls heraus, ne, der intrinsisch ist. Ähm, und dann gibt es ähm, dadurch, dass wir so einen langen Prozess vor uns haben, bestimmt auch äh, alle sechs Monate einen Wechsel in der Beteiligung. Das heißt, dann äh, ändert sich vielleicht die Situation im familiären Umfeld oder eben der Quereinstieg ist beendet. Dann können diese Leute eben auch powern, wenn sie wollen. <lacht>
0: Wir sehen ja bei, bei der ähm, Corona-Entwicklung so langsam das Licht am Ende des Tunnels. Und ähm, wäre meine Frage, um so ein bisschen so in die Schlussgerade einzubiegen. Wo sind für Sie so die nächsten großen Etappen, wenn dann doch mal wieder alle in der Schule sind?
1: Ja, ein Kollege hat es ganz treffend formuliert. Die Schülerinnen und Schüler müssen ja ein Jetlag haben. Das heißt, wir, müssen, wir holen sie ja zurück in die Schule. Und die Begegnung mit dann einer größeren Anzahl von Gleichaltrigen äh, ist für alle sicherlich äh, der Punkt, den Sie herbeisehen. Äh, tatsächlich äußern Sie das auch, dass Sie sowohl die Freunde vermissen, als auch, und da muss ich tatsächlich ehrlich sagen, Sie sagen auch, dass Sie uns Lehrkräfte vermissen. Das gibt es ja nicht immer. Und das könnte ich jetzt behaupten, aber das ist tatsächlich die Wahrheit. Äh, das, was mir gegenüber geäußert wird, hm. Ich glaube, dieser Jetlag, der spielt eine Rolle. Das heißt, wir müssen den Kindern ähm, den, den Wiedereinstieg ähm, möglichst behutsam ermöglichen. Ja? Das heißt, die Situation zu Hause ist nicht nur bei uns nicht leicht, sondern auch bei den Jugendlichen, die eben in der Pubertät mit Dingen zu kämpfen haben, die wir Gott sei Dank nicht ähm, vor uns hatten. Ich glaube, die Krise ist etwas, was uns alle fordert. Und deswegen hatte ich vorhin auch angesprochen, dass es mit sozialer Benachteiligung überhaupt nichts zu tun hat. Also ich bin dankbar, dass ich das, wie gesagt, in der Pubertät nicht erleben musste, weil die Begegnung zu Bezugspersonen, dann gerne auch zu Erwachsenen, Bezugspersonen in Schule, war für mich wichtig. Und so wie ich das hier vor Ort wahrnehme, sind wir auch für diese Jugendlichen wichtig.
0: Ich habe auch ähm den großen Wunsch, dass wenn die Klassen wieder in die Schule kommen, dass wir uns mindestens ein, zwei Tage Zeit nehmen, nur mit den Kindern vertrauensbildende Maßnahmen einzuleiten, in den Wald zu gehen, wandern zu gehen, weil ja. wir das so bei den Meetings feststellen, dass sie sich nicht mehr trauen, sie vertrauen sich nicht mehr, sie trauen sich nicht, etwas zu sagen, weil sie Angst haben, dass irgendwas im Chat dann passiert oder hinterm Rücken, sie werden ausgelacht. natürlich viel, viel schlimmer, wenn das nur online passiert. Und ich hoffe, dass wir, dass wir alle den Mut haben, uns diese Zeit zu nehmen. Ja, auch wenn wir es eigentlich gar nicht haben.
1: Ja, ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Also wir werden die Defizite, die jetzt entstanden sind, nicht alle aufholen können. So ehrlich muss man sein. Ja? Wir werden es aber auch nicht schaffen, wenn wir jetzt äh, in der kurzen Zeit doppelt so viel Inhalt in Sie rein äh, kippen wollen. Das heißt, ich bin da wirklich ganz bei Ihnen dass wir die erste Zeit ein, zwei Tage nutzen müssen, um sie abzuholen, um dann über diese Vertrauensbasis wieder ähm, Situationen zu schaffen, um eben die Inhalte zu vermitteln und Defizite aufzuholen. Aber wie gesagt, da muss man auch ganz ehrlich sein, es wird uns nicht äh, zu 100 Prozent gelingen. Und gleichzeitig, das sage ich auch immer in den Elternveranstaltungen, muss man auch festhalten, dass die Jugendlichen jetzt ganz viele andere Kompetenzen sozusagen, dass sie ganz viele andere Kompetenzen im Vordergrund standen und sie sich eben mit sich selbst beschäftigen mussten, selbstständig arbeiten mussten, sich selbst organisieren mussten, Zeitmanagement und ähnliches. Also das geht ihnen auch nicht verloren. Vielleicht der Inhalt fehlt an manchen Stellen, aber wir wollen ja keine Inhalte vermitteln, ohne Kompetenzen zu schulen. Und deswegen, ich habe selber zwar ein Schulkind und ein Kita-Kind, und ich mache mir da natürlich auch meine Gedanken, aber ich bin mir sicher, dass sie an anderer Stelle ganz viel mitgenommen haben aus dieser Zeit.
0: sehe ich auch so wie Sie, aber es ist interessant, dass das Eltern nicht so wahrnehmen. Ne?
1: Ja, das liegt vermutlich daran, wie darüber in den Medien berichtet wird. Ja, also vielleicht nicht nur in den Medien oder was sie so aufschnappen, das heißt wenn man davon spricht, die Schule öffnet wieder. Allein diese, dieser Satz ist ja vollkommen falsch. Wissen Sie, meine Lehrkräfte vor Ort arbeiten ununterbrochen. Ja? Die sind nur am Kommunizieren, äh, sei es über ähm, die Lernplattform, sei es über ähm, äh, den E-Mail-Kontakt telefonisch vor Ort. Äh, ich habe den Eindruck, dass manchmal der Eindruck entsteht, als würden wir... Ähm, Eben nicht arbeiten. Also nein, so will ich es gar nicht formulieren, aber Schule öffnen ist nicht korrekt. Ja? Wir können davon sprechen, dass wir in den Präsenzbetrieb zurückkehren. Das wäre eine Möglichkeit, aber alles andere findet jetzt auch statt.
0: Absolut. Und, die, ähm, und sicherlich hat es auch damit zu tun, dass Eltern an ihre eigene Schulbiografie denken und die und die ist sicherlich geprägt war, geprägt war von Leistungsüberprüfungen, von Bewertungen, von Noten. Von Abschlüssen und all das rückt jetzt, also in meinen Augen rückt das deutlich in den Hintergrund, auch wenn das in den Medien immer wieder anders besprochen wird.
1: Ja, und da stimme ich Ihnen zu. Also Schule sollte anders sein als vor 20, 30 Jahren und diese Sorgen versuche ich in meiner Elternschaft auch zu nehmen. Also ich bin da, wie auch in dem Gespräch, jetzt immer ehrlich im Hinblick darauf, dass ich sage, die Defizite sind nicht alle aufholbar. Aber sehen Sie das als Chance, ähm, Ihr Kind entwickelt sich auf der Persönlichkeitsebene weiter. Und wenn Sie den Eindruck haben, dass sozusagen Ihr Kind damit Schwierigkeiten hat, dann sind wir vor Ort und ansprechbar. Das meinte ich vorhin mit den Unterstützungsangeboten. Wir hatten Kinder, die waren auch im Januar hier. Obwohl wir den Lockdown hatten. Wie gesagt, im Land Berlin ist uns das erlaubt, Unterstützungsangebote zu ermöglichen. Und einige Kinder brauchten das auch. Und da ging es auch nicht darum, ausschließlich Inhalte zu vermitteln, sondern auch da ging es darum, dass die Kinder sich aufgehoben fühlten in all diesen, in dieser Krise, die ja selbst die Erwachsenen schwer, schwer zu bewältigen können oder schwer bewältigen können.
0: Ja, absolut.
1: Nächste Woche bleibt alles beim Alten. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen sind im Distanzlernen. Es gibt weiterhin die Unterstützungsangebote und Stand heute ist sozusagen, dass wir am 22. Februar mit den Jahrgängen 1 bis 3 loslegen. Die gibt es an der Johanna Eck Schule nicht. Deswegen heißt es für uns, wir bleiben weiterhin im Distanzlernen und starten dann gegebenenfalls mit Wechselunterricht. Das heißt, es werden nicht alle Klassen gleichzeitig oder alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig geholt.
0: Und Sie werden auch äh, die Tage wechseln oder werden Sie wochenweise wechseln?
1: Ähm, wir wechseln tageweise, aber auch noch sehr individuell, und zwar in der Vormittags- und Nachmittagsschiene. Also unsere Devise ist tatsächlich, jeden Schüler jeden Tag oder jede Schülerin jeden Tag zu sehen. Und zwar entweder die ersten vier Stunden ist jeder Schüler eine Woche da oder eben die Nachmittagsstunden. Wir wollen damit die Beziehungen aufrechterhalten und die Ansprechmöglichkeiten aufrechterhalten, so dass wir jederzeit nachsteuern können. Also wenn wir etwas wahrnehmen, vergeht nicht erst eine Woche. Und dann stellen Sie sich mal vor, dass das Kind die Woche drauf krank ist. Dann ist wieder eine Woche kein Unterricht. Dann haben wir drei Wochen keinen Kontakt vor Ort. Das heißt, wir versuchen die Kinder wirklich möglichst, also wirklich sehr engmaschig zu betreuen und zu sehen.
0: Ja, da bekommen sie auch verlässliche Struktur. Ne? Das ist etwas, was ganz wichtig ist, glaube ich, gerade in dieser Zeit. Ja.
1: Ganz genau. Und auch den Eltern, glaube ich, dass es sozusagen zugute kommt, weil sie wissen, ihr Kind muss jeden Tag aufstehen morgens. Wir sind bei Jugendlichen, ne? die durchaus auch mal in, äh, in der Nacht ähm, Netflix streamen. Und ich glaube, da sollte man äh, den Eltern auch signalisieren, jeden Tag muss ihr Kind aufstehen und zur Schule gehen manchmal vielleicht auch später zu den Nachmittagsstunden, aber es muss äh, diese Tagesstruktur beibehalten.
0: Mhm. Lieber Herr Tatik, wir könnten jetzt noch lange ganz interessant hier weiter plaudern. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute an der Johanna-Eck-Schule und uns allen, dass wir gesund bleiben und gut aus dieser Krise kommen.
1: Dankeschön schön, Frau Flechner. Vielen Dank für die Gelegenheit, uns die Schule vorzustellen. Alles Gute.
0: Sehr, sehr gerne. Worüber wir nicht gesprochen haben, ist das Multifunktionsgebäude, das eigentlich 2021 eröffnet werden soll. Dieses soll Mensa, Multifunktionsraum, Cafeteria, Clubraum, Studierzimmer und eine Leselounge enthalten. Mit Hilfe intelligenter Drehtürelemente kann es je nach Bedarf ausgerichtet werden, um sowohl einen Lern- als auch einen Veranstaltungsort zu bieten. Wann genau die Johanna-Eck-Schule Gemeinschaftsschule wird, ist auch noch nicht verlässlich zu sagen. Wer mehr über die Namensgeberin der Schule erfahren möchte, schaut gerne auf die Homepage der Schule. Den Link stelle ich in die Shownotes. Bis dahin, bleibt gesund.